0: Hello and welcome to the Wizards Global Podcast! 皆さんこんにちは Wizards Global Podcast へようこそザック・イクマです NBA ファンの皆さん、朗報ですシーズンが7月31日に再開することがほぼ決定的になりましたまだ Wizards も正式には発表していませんが22チームでリーグがオーランドで再開する形で我らがワシントン・ウィザーズも8位から 5.5 ゲーム差ながらなんとか仲間入りしました短縮された残りレギュラーシーズン8試合でウィザーズが8位のチームから4ゲーム差以内までこぎつけられればそこでプレイントーナメント8位チームに対してそこで2連勝すればなんとプレーオフ入りです、まあかなり現実的には難しいんですが1年目2年目選手が多いウィザーズにとっては8試合だけの戦いだったとしてもかなり貴重な経験になることでしょう、まあ、そしてね八村選手が見られるっていうのも嬉しいですもんねさあ今日はリーグが再開することについてたっぷりと中原武さんに伺いたいと思います中原さんは楽天 TV の NBA 中継の解説でおなじみ現役時代はポイントガードとシューティングガードとしていすゞ自動車でキャプテンとして90年代にチームを4連覇に導きました、まあ、そしてその後は母校の専修大学で長年ヘッドコーチを務められましたさあでは早速インタビュースタートですはい、えー、中原さん、こんにちは、よろしくお願いします
1: 、はい、ああ、こちらこそよろしくお願いいたします
0: あの実は僕にとって待ちに待ったインタビューで、オールスターウィークエンドではね、もし可能であればとお話しさせていただいたのはもう自分の仕事量が半端なく多くて、ほったらかしにしてしまい、すいやいや,いやいや、ほったらかしとかそういうのは、もう、あの
1: 状況を見て、やっぱもう、本当にやっぱあのオールスターっていうのは、もう時間、はい、時間に対してだけの仕事じゃ追われてる。そうですね、なので、なんかちょっと時間を取ってお願いしますは、やっぱその、本当の一番のメインの仕事を、やっぱりもうま、まず遂行しないといけないっていうぐらいは、僕はもう全然わかるので
0: 、<笑><笑>ありがとうございました。<あ>でも実はあの週は、ウィザーズのグローバルポッドキャストはそっちのけだったので、まあ、ちょっと僕のボスには内緒ですけど、<笑>あの実際にもう、ポッドキャストができなかったというね、それだけ忙しかったんですけど
1: ね。いやもうすごかったいたですよね。ここにジャックさんいたなと思って、はい、なんか僕、ちょっとだけ動いて、あのフロア見たらもうフロアにいたんで、もう、あこんなん、ちょっとの,のんきに立ち話とかもちょっと無理だよなと思いながら、すごかったのは
0: 、すす。ごかでメディアセッションは本当に限られた時間帯に、できるだけ多くの選手に、ね、インタビューしなきゃいけないから、大変ですよね。いやはいああのー、まあ、ということで、よろしくお願いします、本当にありがとうございます、あ、はい、あのー、まあ、発表があって、いよいよシーズン最下のアナウンスがありました、もうほぼほぼ決定なんですけど、はい、楽しみですね。いや、もうね、あの、まあのまぶっちゃけた話、ちょ
1: っとこう諦めてたみたいなはあるんですよね、うん、やっぱね、はい、それはあの僕だけに限らず、えー、NBA ファンでもしかすると、うんその当事者たちも、ああ、もうこれ、ちょっと厳しいんじゃないかっていう選手も、あのおそらく僕はいたんじゃないかなと思うんですけど、はい、もう本当、0.1 ぐらいの、うん、から可能性を、やっぱりそのアダム・シルバーさんがつないでくれて、はい、中止って言わなかったですからね、それがもう今、なんとかこう100に。なりつつあるんでね、その日にちも明確になってきてるし、はい、いやー、もうまさか、ちょっとは,はっきり言って、ロックアウト明けとはまたちょっと違う、うんあのもっと低かったと思うんですよね、今週、ね、はい
0: 、はい、そうですね
1: まあもう夢のようですよ、も
0: う待ちきれないですもん。はい、本当そうですね、あのーはい、本当にもう世の中が難しい状態になってしまって、その中で、まあこ,れこのニュースはまずちょっと希望、ファンとしても与えてくれますし。はいで本当にやっぱりシルバーさんはあの NBA も本当、クリエイティブによく考えついたなと思いますよ、ね、いや、そこがやっぱり
1: こう NBA のなんかすごさ、いいところ、なんだろう、世界最先端って僕は言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。なので、はい、そのバスケットあの、彼らってバスケットボール選手、バスケットボール選手だけじゃないんですよね。やっぱその街歩いてても、やっぱ声かけられるし、彼らの、はい。言動やこう行動なんかも、がもう何か直接世の中にこう響いていくような、特に子供たちにはなんかそういうね、あの響くっていうような感じが改めてなんかこう思いましたね、今回のあの再会っていうのがね。
2: そ
0: うですね。あの NBA は本当にある意味、まあ人組織、なんからリーダーというようなそういう存在ですよね、うん、組織としてね。そうですね。なんか常に新しいもの
1: をこう求めているようなイメージが、その前コミッショナーのアダム・シルバー、あのデイビッド・スタンさんを完全にそのアダム・シルバーさんが継承してるっていうようなね、それがなんか今回のことだと思うんですよ
0: 、はい、僕、はい。はい、はい。ちょっと話はずれますけど、確かにあの前のコミッショナーもそうですけど、アメリカの四大スポーツって、実はファン目線からすると、結構 NHL のゲイリー・ベッドマンさんとか、ちょっと正直、ちょっと嫌われてたりとか、はい、MLB のコミッショナーも何かいつもちょっと悪者扱いされたりして、はい、NHL のロジャー・グデルさんも同じで、だけど NBA のコミッショナーについては、常にそのアメリカの国民っていうのは、あのアダム・シルバーさんに対しても、デービッド・スタンさんに対しても、すごくリスペクトを見せてますし、人気ありますよね。
1: あの一部では、まあ、まあ全部が全部こう、なんていうんですか、完璧なねっていうのは絶対ないんでしょうけど、はい、特にやっぱりそのデイビッド・スタンさんっていうのは、この NBA を正直言って作ったと言ってもいいと思うんですよ、僕。ABA と NBA をあの合併させて、そこからまずその何をすべきかっていうことを明確にして、そして彼がこう今までこう礎を築いていって、ものすごいところまでこう伸ばしてあげたところに右腕だったアダムシルバさんに行けっていう感じでなかなかその、ね、はい、ああいう感じで貢献者にこうボーンと行くような感じはできないんですけれどもそれをこうななんですか次の NBA の,のリーグのためだっていうのはもちろんビジネスっていうのも絡んでるとは思うんですけれどもだけど、なかなか僕はできる行為じゃ,ないじゃないんじゃないかなって思いますね、いつも
0: 。はい今回は、オーランドで、えーまあ、このシーズン再開ということになりまして、はい、1>, 1つのロケーションで2つのアリーナを使うことになると思うんですけど22チームで行うフォーマットになりましたけどそのあたりいや、あのまあ、このな,なんですかこう今
1: こういう現状なので本当は全チームで変な話、消化試合になっても。はい、試合いをってううものが一番ベストなんでしょうけど、ただ、うん、その怪我のリスクだとかその、はい、もうプレーオフに、まあ、ちょっと届いてないのにそのやっても意味があるのかっていうのは実際のところ僕、そこは少しあると思うんですよ。はい、なのでそのファンのためだけであのやってもらいたいっていうのももちろん僕らファンなんであのやってもらいたい気がするんですけど僕は最終的に22っでもしそれがリーグ側が、まあ、選手会側と話をしてこういう結果になったんだったら僕はもうそれを楽しみたいです
0: ウィザーズも、えー、なんとか生き残ってこれ、うん、勝率だと22チーム中最,、うん、最下位はあのでゲーム差だと第8シードから、まあ、21番目のような形ですけどもかろうじて入れましたね
1: これはやっぱりあのなんていうんですかねあの僕ら日本人にとっては素晴らしいことだと思ってるんですよ。またその、はい、ウィあの八村選手が見れるし、ウィザースが見れるっていうことはね、これだけやっぱりその、はい、ウィザースが、あの、今年八村選手のドラフト以降、世の中がこういうふうになったっていうのは、あの、まずありえないことなので、そこのチームがまた見れるとなれば、これはもう間違いなく日本、日本はやっぱり、もう嫌顔でも盛り上がると思うんですよ。その中段から最下位プラス八村選手が見れるっていうので、なのでそのあたりっていうのはもう、はい、なんていうんですか、八村選手の運というか、はい、引く、引く、なんていうんですか、運の強さっていうのは、うん、何かシンデレラストーリーがまだ続いてるなっていう、うん、今シーズンは。はい、あの、そういうような感じはします。もちろんそのウィザース全体で、あの、はい、頑張ってる、
0: チームで頑張ってるんですけどね。確かに、あのーまあ、なので、ね、ウィザーズも、まあ、これで、うん、実際にまずは八村選手があと8試合絶対やるっていうのとでただ、その8試合でもすごいとてつもなく難しいスケジュールだと思うんですけどしかも、えー、この 5.5 ゲーム差を4ゲーム差以内に縮めなきゃいけないからそれをするにはまず6勝2敗か7勝1敗でそこからプレインで2連勝しなきゃいけないから結構なアップヒルバトルになりま
1: す。プレーオフに入ってるって思わなきゃいけないチームって、ウィザーズもそうですけど、何チームがあると思うんですよ。はい、なので、もうこれはこの7月の再開まで、このまあまあ、その6月、7月のこれ、キャンプは、もうそのトーナメントモードっていうか、一発勝負モードになってると思いますね。ははな,なので、なのでもうそのレギュラーシーズンっていう見方は僕はしてないです。もうこれ、一発目かプレーオフの、はい、まあ、ちょっとこう、1回負けたら終わりの、本当のトーナメント方式。はい、で、僕は入るので、逆にそ,のそういうボーダーライン上、ウィザーズ含めたボーダーライン上で争わなければいけないチームの試合がめちゃくちゃに僕はヒートアップすると思いますね
0: うんなるほど、見てる方ももう本当、これもバスケ付けになれますよね、1日に試合とか予定して
1: るみたいですね。いやもう、もうあのちょっとね、サマーリーグっぽいんですよね。ああのまあ、ほぼ全チーム集めてこうやるようなね、なので、アメリカ人は見方も分かってるし、はい、ただその内容がもうぜ全然違うんでね、うん、なので、そういった意味では、僕はすごくエキサイティングになるんじゃないかな、高いんでしょうね、
0: <笑>あれ、全部見れるのかな。ああ、ただ、プレーオフになったら、何人かゲストは呼ぶみたいな感じで、それまでは無観客かもしれないですよね。あーなるほどね、ああ、そ,そうか、そうか、そうか、そうか、はいはい、あな,るなるほど、なるほど、でもで、そのゲストも家族とか、あるいはまあちょっと VIP でチケットがその時買えるようになるんですかね、プレイオーオフだったら、ね。いや、なんか,か、僕は家族だ
1: けって聞いてるんですよね。うんうん、でねあの、最新な注意を払うんだったらこう、年配のスタッフはちょっと遠慮してもらおうみたいな
0: 。はい、その
1: 場合、ポポビッチどうするんだとか、僕思ってたんですけどいや
0: 。そうですよね、ポポビッチさんも、ダントーニさんも、ちょっとそのあたり、ね。そうですよね。あのアルビンジェントリーさんもそうですよ
1: ね。そうですよね。なので、あの辺の、その。まあ、ちょっとこう、エヌビリーグ側と、まあ、もちろん本人になると思うんですよ。はい、だけど、ヘッドコーチがいないっていうのは。なんかちょっと違うなっていう感覚なんでね、うん、僕は
0: 。その辺
1: もちょっとリーグ側がどうアジャストしていく
0: のかっていうのもね、ただ、臨機応変にやるなら、本当に、まあ、このリーグだったらそれがなんとかできるというような、うん、まあ僕もあまりにも NBA 好きでバイアスに聞こえちゃうかもしれないですけど、それだけやっぱり進んでますから。<笑>本当に、何でも実験的に、じゃあ、これがだめだったらこういうふうにやってみようとかいうオープンマインドがあるから、うん、結構うまくいくんじゃないかなと思いますけどね行ってほしいですよね、はい、うまくいってほしいです、それでいろ
1: いろ今シーズンはめちゃくちゃ大変だったんだけど、はい、そういい形でこう、うん、終わってもらいたいです、とりあえず今シーズンを
0: 、よく
1: 、はいね言,はい、言うなら怪我人がゼロで終わってもらいたいですね。うん
0: うん残された8チームに関してはまだそこで、うん、もしかしてトレーニングキャンプをやってひょっとして裏トーナメントみたいなのもっていうのもどっかでも記事は見たんですけど、まあでもですね、や
2: っぱりこ
0: れは若手育成のため消化試合だったとしてもやっぱり若手の育成にはやっぱりこれは貴重なんですよね、うんうん、いやもうすごいと思いますよ。こういうう
1: いい経験っていうのはもうほんとあんまり良くないんでしょうけど僕、二度と会ってほしくないしでも、はい、あの現実がこういうふうになってしまっているのでそこを今度、うまくそこの中でアジャストしてこうどんどんやってくれるのがおそらく NBA だと思うのであのもちろん健康はもうとにかく健康が一番なんですけどその中でこう最善の方法っていうのを見たいですよねそうですね
0: 。はい、あとは、まあ、あの中原さんのコネクションからすると、でピストンズのドゥエイン・ケーシーヘッドコーチも相当、22チーム入りできなかったっていうのは残念だとは思ってるでしょうけど
1: 、あのそうですねあのピストンズのインスタ見たら、センキューファンっていうのがね、<笑>あって、<笑>なんかちょっと寂しい思いをしたんですけど、うんまあ、今シーズン、ピストンズに関しては。そうですねあの昨年のこの夏にあの高知県市日本に来てたんですよね、ご家族と。はい、で、その時に僕、ちょっと会いに行って、あのちょっと話をしてたら、今シーズン、僕、あのタイミング的にデトロイトも行くあの予想予定を立ててたんですよ。ははで、あのシーズンの始まるか、その辺のちょっとスケジュールをって思ってたんですけど。なかなかちょっとこう立ててる間にあれよあれよという間になんかごちゃごちゃになってきてだもうあと、もうそのこういう今の状況にあもうこれちょっとそういう状況じゃなくなってきてるみたいな感じでちょっとだめになったんであので今シーズンのピストンズに関してはやっぱりその怪我人がどうしてもつきまとってるので,なのではいブレイクがもうとにかく一番。高知県心のコメントなんかを読むと、やっぱ彼がこのチームのエースだし、リーダーだっていうことをもう明確にしてるので、なので、その中でこうやりくりしながらやってたと思うんですけど、頼みの,そのエースがもう怪我で、うん、かなりやっぱりあのきつかったので、はい、このあたりがちょっとあの、コーチも不運だったのかなっていうのはありますしね、うん、ただあの、ただでは転ばない方なんで。この,この期間とかっていうのはいろいろもちろんチームでの奉仕の活動やそういうのも僕いろいろちょいちょいあのインスタとかで見てるんですけど何かしら絶対コーチミーティングとかで考えてるはずなので次の手を打ってると思うんですよ、僕。なので今、噂によるとあのテンションプリンスがもしかしたら GM に戻るかもとかマリック・マリックローズがもしかしたらピストンズって噂だけなんですけど出てるんですよね。なので、そのあたりも、あのテーションプリーズはやっぱり、ピストンズのあの2004年の、やっぱ、はい、核になってた白組った <Yeah. S 2> やっぱり何かしらファンがこう、なんか盛り上がるような感じになってくると、あのまたいいのかなっていうのが一つと、高知県心はああいう、なんですか、アンダードック的なものはめちゃくちゃ強いですからね。はいはい、だから一番最初にトロント行った時もわずか8年前まではもうドアマットチームでしたから、うん、なので僕はあのおそらく5年契約をして2年、年今年2年目だったと思うんですけど、うんはい、お,おそらく僕、どんどんいけると思ってるんですよ。うん、まずその底辺を今、なんとかこう、はい、作ってるような感じだと思うので、とはいえ、うん、NBA なので、お疲れさんって言われる可能性もあるといなんでのの部が何か取られるようなね、あのうん、トロントカットなった時はい、はい、なんかもうええーっていう感じで、実は僕、でもあの時トロントで感じてたんですよ。うん
2: 、あの
1: 切られる前の年、僕、オールスター終わって、あのコーチのとこあの、はい、練習ちょっと訪ねって言って、見させてもらったんですけど、うん、あのコーチナース以下、あの、うん、アシスタントコーチ陣、コーチナースもそうなんですけど、めちゃくちゃハッスルしていい練習してたんですよね。笑顔も、まあ、ちょっとこぼれながら1位で行ってたんで、はい、だけど、はい、コーチ・ケイシーだけはまずそういう雰囲気じゃなかったんですよ
2: 。
1: うーんなので、いや、これ、これ、今シーズン、おそらく最低でもいいスト取らないと、ええー、カットかもって僕、思ってたんですよ。でやっっぱその通りだったんで、はい、なるでなやっコーチしかわからないような空気感とかがおそらく僕あの時点でもうあったと思うんですよね。うん、はい、うん、だからこそデトロイトでもう一回あのー、そのそトロント以上のね、はい、あのーチームをこう作り上げて、うん、それを見に行きたいんですよね、僕。うんはい<笑>その過程というかね
2: 。えーえー、アン
1: ダー,ークっていうのは、あのは、ー、あ何ですか、絶対に準備をしてやってれば、あのやり続ければこうなるんだっていうあのものをコーチの一番、その原、まあ、ベースにあるし、はい、それを僕は叩き込まれてるつもりなんですよ。もうあの、いわゆるマイナスなこと言われようが何しようが関係ない自分がとにかくいつも準備をしとけっていうことが、も
0: うコーチのベースなんで、あの、うん、コーチ刑事のベースなんで、はい,はい、はい。中原さんも現役、えー、まずそのケーシーさんに初めてお会いしたっていうのは、はい、中原さんがいすゞ自動車でプレーしてる時に、はい、ケーシーさんがヘッドコーチだったんですよね。あのー、アシスタントコーチというか、
1: 当時、いすゞ自動車っていうのは、コーチ小浜っていう方がいて、ええ、その監督がもう絶対だったんですよ。
2: ふ
1: んふんで、その小浜コーチ小浜小浜監督がケンタッキーに1年、日本協会のかけて留学してるんですよ。はあはあ、でその留学先がケンタッキー大学だったんですよ、まあまあ、ワン、はい、シーズンですね。その時のケンタッキーのヘッドコーチがコーチ・ケイシーだったんです
2: よ
1: 。はい、なので、そこからのこう付き合いなので、僕が、えー、5年目だったかな、5年目のシーズンで、アソシエートはいすゞ自動車のアソシエートヘッドコーチでサインしたんですよ
2: 、は、うん、はい、はい
1: 、あのー、コーチ・ケイシーが。そしたら、<え>そしたら、そ,そこの夏キャンプしてる場所にあのジョージ・カール当時の,あのシアトルする場所なんですけどジョージ・カールから連絡が入ってるっていうのでそれ出てで帰ってきたらあのインタビューするから来いって言われてそのキャンプの途中に帰ったんですよ。はい、でその時に帰った後に小山監督が言ってたのは今回はおそらくドエンはもうあのサインシェアトルとするからあはは、まあ、ドエンはもうここでおそらく終わりになるよって言っててやっぱそうだったんですよ。そういう経歴があって小浜監督と、あのー、ドエン・ケーシーっていうのはもう切っても切り離せないその感じのあれで彼はだから毎年年に2回あの,ー、リリあのいわゆる日本のリーグ戦前の時とまあ,あその夏のキャンプの時とあと天皇杯前の1月のキャンプにも来ててくれてたんですよほぼだいたい忙しい時は1回だったんですけどもちろんあの、はい、NBA のコーチになってからもう、うん、とてもじゃないですけど無理ですけどそこまでは必ず年に2回、はい、2> それと平夜をちょっとずらしてずらしたりあの同じ時間帯の時にあのもう数年前に亡くなったんですけどピート・ニューエルさんというあのビッグマンキャンプを作った方がはい、はい、毎年あの2回ほど来てくれてたという感じなんで僕はルーキーの時はコーチ知ー,ーのあの運転手だったんですよ。へあの体育館からあの、はい、ホテル毎日毎日10日間ぐらいやったから、はい、それでコしあの,あしあの覚えてくれてははは一番最初の出会いはだから<ー>個人的にはそこからのこうずっと付き合いなのでもうかれこれ30年とか30年か
0: 中原さんのいすゞでのルーキーイーの時に運転手をしてたってことなんですか運転手してましたもん。えー、え選手兼、はい、あのコーチの運転手
1: いやいや、たまたま僕、ルーキーだったんで、あんなのルーキー行かなきゃいけないじゃないですか
0: 、コーチの送
1: り迎えは。えー、なので、ルーキーが行ってこいっていうことで、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ,あのって言って、まあまあ、僕は任命されて、僕はホテルから大会、はい、まで行って、で、まあ、練習は死ぬほどさせられましたけど。ではいはい。じゃあその九十二年から九十四年まで
0: ご一緒だったんですよね、ケイ
1: シーさんと。そうですね、はい、そうですね。毎年、あ、はい、あのあのそうですね、毎年来て
0: くれてたんで。うんなるほど、あので、まあのでま先ほどもちょっと話ありましたけど、あのケイシーさんに教わったことっていうのは、まあ一つは例えばその逆境に耐えるという、そういうういメンタリティですか。もう基本的にいつあっても
1: もう、YouReady?YouReady you っていう、絶対そういう方なんですよ。うん、とにかく準備をしとけって,って、だからもうベンチの選手であろうが、練習前であろうが、もうとにかくあのフロアの中入ってきたら、もう揺れに揺れにってもう必ずそういう言葉をこう選手たちにかけていきながら、あのトロントの、はい、トロントのね僕ロッカーにも入れさせてくれたんですけど、はい、何かね、すげえお地蔵さんぐらいの大き,な大きなお地蔵さんぐらいの岩が置いてあるんですよ。はいでロッカーそのに、トロントは認証指紋認証でバッターに入るんですけど、はい、それは入った瞬間、すぐ左側にその大きな岩があって、入るときと出ていくときに、そこにみんなあの、その岩を触れってって
2: 、
1: はははでふざけない岩はないっ,つって、これだけ丈夫な岩だけど、毎日毎日やってたら、うん、いつかひびが入ってくるっていう、そういうような教え方をラプターズの選手に。してたパウンド・ザ・ロックっていう,うそれであのそういう伝え方をしてたので僕はもうあのことはコーチらしいなと思ってあのいやーこれはいすゞでやってたことをコーチはそのままここの NBA の今ウエスタンで一番強いチームのああいう何十億でもらってる選手にも同じことを伝えてるんだあの言ってるんだってなった時に僕は。今までこうコーチ僕もずっとやらせてもらっていまだにこうできてるのはやっぱあの言葉とかっていうのもやっぱ常にあるんですよね。もちろん、うん、あの小浜監督の言葉もあるし、はい、ピート・デュエルさんの言葉もあるんですけどやっぱりその、はい、コーチ・ケ式シーの言葉っていうのもやっぱそのアンダードックたるものどういう振る舞いをするのかっていうのが、うん、なんかすごくやっぱりこう特に今この世の中こういう状況なんで。はい、とにかく準備をしとかなきゃいけないっていうのがね、もろにこう当てはまるような感じがして
0: 、うん、はい、なるほどそれがじゃあ、控え選手とかでも、あの僕にもチャンスが来るんだっていうふうに信じて、もう日々の積み重ねをしっかりとしろっていうことが、みんなに伝わってるわけですね。すねはいいいややも
1: うすごいですすすごごででその部分はやっぱすごいです
0: ケイシーさん、はい、独特の教え方っていうのもあるでしょうし、あるいは例えば、ピート・ニュエルさんも独特の教え方っていうのはあるとは思うんですけど、まあ、ざっくりと言えるものなのか分からないんですけど、はい、特に僕の場合って、実は野球少年なので、あのはい、野球少年だったので、そのバスケの指導の仕方の違いとかがあまり分からないんですけど、まあ、ざっくり言って、日本の指導とアメリカの指導で違いってあったりするんですか、そういうものってやっぱり感じました、あの
1: ー、やっぱり僕はコーチにあの現役を。あのーキャリア終わってアシスタントコーチになるときにピートさんからピート・ニュエルさんから言われたことは、はい、あの中バスケットボールは怒鳴るんじゃない、うん、教えるときに怒鳴ったりましてやヒットしたりそういうことは絶対違うと説明をしなさい、はい、説明を選手にしていってそれがであの説明をしなさいでやらせてあげなさいでやらせてあげてできなければもう一回説明してやらせなさいうん、でそれが2回、3回説明してできなければ話を聞きなさいうん、うん、その話を聞いてそれを今度説明してあげなさい、もそれがもう僕のベースです。うもうその、ただからコーチ・ケイシーの場合は、やっぱりそれを、はい、それがベースなんですけど、やっぱりすごいハー,ハー,ド,ワー,カー,ハードワークをとにかく求めるコーチなので、で自分が声を出してめちゃくちゃハッスルするんですよ。はいまあ、とにかくもうフ,ルフルのやっぱ声を出してここからこう行くって例えばここからこう出演するって言ってもデモンストレーションも当時はもうばんばんやってましたし、はいあのー、そういう声を張り上げてその、うん、いわゆる、ま、その全面的に、あのーなんですかね、行くぞっていう雰囲気を出すのがコーチコーチ形式のスタイルでそこをこう、はい、ふっと広いところからあの見て説明をして。もう一瞬でもなんとなくピートさんってなんかそのプレーなんかを見たら多分この選手はこういうことを考えてるなってなんか嘘やろって思うぐらい見抜いてるんですよね。はい、なのでそのあたりっていうのがもう対,対照的といえば対照的なんですけど、うん、もちろん年齢も違うんですけど、はい、だけど僕は両方が好きなんですよ。うんうん、日本人には多分両方必要なはずなんですよ。はい、それでやっぱり小浜監督という、いすゞで10年お世話になったーチの、やっぱその、勝負感情熱です大
2: 内
1: 、ねはい、小浜も、俺は優勝しないと、日本のバスケット界にいろいろ意見ができないって、常日頃、僕らに言ってたんですよ。はい、なので、俺はとにかく日本でどこにも勝てないようなチーム作りをしたいっていうことを、もうミーティングの後とか、そういうことは、ちらっちらっと言うんですよね、そういうことを。うだから選手にもそれがこうだんだんすり込まれてくるんですよね。はいはい、だから、コーチ・コハマも基本的にはどっちかって言ったら、コーチ・ケイシーとピートさんの間ぐらいかな、あのーまあ、とにかく説明をしながら、うんで、やっぱりスマートだったのが、はい、コハマ、あのー、監督はなんかその、俺はディフェンスを教えれないって言ってたんですよ。うんだからエンを呼ぶんだっ,つって。オフェンスにはある程度こうしてこうしてこうしてとかっていう自信はあるんだけど、はい、ディフェンスがやっぱり昔から教えられないから、うん、なので俺はド円を呼ぶってでド円にベースを、うん、こうディフェンスのベースを作らコーチ知県心のディフェンスってたまったもんじゃないんですよははフットワークが、はい、もうヘルプディフェンスだったりクローズアウトだったり、うん、もう死にそうなくらいもう動けなくなるんですよ1回の練習終わったら、うんはい、妥協しないんで。はあはあなのでそれをおそらく今の大学生やにやらしたら半分ぐらい帰ってしまうんじゃないかな。<笑>いや諦めちゃいますか。<笑>えー、いやもういやもうちょっともうコーチきついかちょっと無理無理無理して、うん、高校でも多分そんなことやったことないみたいな。はい。優
0: 勝校の子でも言うんじゃないかなって思う。<笑>うん、<笑>そうですか。あの絶対できるまでやらせますから。はい。へ<笑>えー。あの中原さん専修大学でヘッドコーチでしたよね。えー、そうで
1: すねあの、20シーズンやらせてもらって、はい、でその後、えー、あの小中学生を教えたりあの昨シーズンはあの女子の,、はい、あのスキルコーチをずっとやって、うんまあ、今年もちょっとそこでサインしたんで、はい、やってますね。やっぱ僕もアンダードックで絶対に負けたくないっていうのがあってあこれがやっぱその1年でも切れてしまうと、はい、そのこうバスケットを教えることが、はい、おそらく多分もうだめだと思ってるんですよなので僕は自分なりにはいなので僕は自分なりにもちろん NBA とかっていうのはもう毎日見てるんですけど、はい、やっぱ見てるのと教えるのっていうのはやっぱりちょっと比例しないんでねだから勉強をとにかくして、自分だったらって頭を回転させていけるときはあのあ、まあ、ある選手とかがちょっとワークアウトしてくださいって言ったら、やっぱり2時間ぐらいはこう連れて行ってやったりはしてるんですよ
0: 。中原さんは、はい、じゃどちらかというと、軽視派みたいな感じですか、コーチとしてはいや
1: ー、でもその3人のコーチがベースに。って思ってますね自分は、うんはいやっぱりそのサ人の恩
0: 師が。はい
1: そうですね、その中で自分自身がなりたいのは、やっぱり、うん、その、なんだろう、善というか、日本人のいいところを勉強、はい、追求し続けてくれた、やっぱフィル・ジャクソンなんですよね。うん
2: 。
1: だ、うん、から、ピート・ニューエルさんとちょっと似てるんですよ。はい、はい。なので、そういう、なんか物腰が柔らかいんだけど、うんものす言言う時はううは、わーって言うし、はい、そのあたりっていうのがちょっと僕の中ではああもうこれは絶対必要だなってずーっとそれ,がそれをこうベースにしながらあのなんか自分っていうのを殺さずあのやっていきてるつもりなんですけどね。
0: うーんなるほどあの。解説を楽天 TV でもたくさんされてますけど、はいまあ、解説っていうのはある意味、ね、やっぱり一番見てる方からするとあの、コーチとか指導者ルートから来た人の方が、もう当然、やっぱり試合っていうかゲームを全部把握し,している状況から喋ってくれるから分かりやすいんですけど、やっ,はい、やっぱりそれはコーチになった感覚で解説をやってるって感じなんですか
1: あ,のある部分は、それが絶対あると思うんですよ。はい、あこの局面って俺似た時あったなっていうのは絶対あるんですよ。うんはい、でその時に自分はこういう判断をしたんだけどとかっていうのはもう、うん、もうこれだけ数見てるからめちゃくちゃあるんですけどただ絶対に勘違いしちゃいけないのが、はい、あのその試合を見てるのは NBA のコーチですからああなので彼らがどう判断するかっていうところだけを見て、はいうん、あまりそこを入り込んで。うん、違反めいたようなことを言うと、はいはい、それもちょっと違う感じになってくるんで、なので、はい、それは常にこう自分の中では。ラインを置きながら、そのコーチ目線では喋ってるし、もう一歩行きたいところをやっぱり行かないです
2: 。
1: うんうん、行かないように心が
0: けてます。すはいーはー、なるほど。ベラベラ。はい。はい。はい、解説者として、ええー、まあウィザーズの試合、今年からやっぱり。まあこれまで例えば渡辺雄太選手の2018、19シーズンに日本人、久しぶりでしたけどね、日本人が試合に出るっていう、そういうケースもありましたけど、特に、2way プレイヤーとして本当にいつ出るのかっていうのは 100% 分からない中、渡辺雄太選手とかのまあ解説、試合とかする形だったと思うんですけど、八村選手のはもう全試合じゃないですか、怪我でいなかった時
2: はありましたけど
1: 、解
0: 説者としてちょっと準備が違う、変わったりとかするもんなんですか
1: いや僕はもう全員変わらないです。うん、変わらないしあのやっぱりその、はい、誰一人っていうかそのやっぱ全体を見てやるしただやっぱりその渡辺選手や八村選手が出たら気持ちは人一倍入りますよね。しかもやっぱりこうファン目線っていうか、うん、頑張れよって頑張ってくれよっていう。あの失敗を怖がらずにや,やってほしいなという、あのやっぱり最高のプレーは、もう彼らは日本で見ているので、ね、それが出ていくような感じになれば、僕は NBA でもその慣れだけだと思ってるので、はい、あの2人に関しても、馬場選手に関してもそうなんですけど、はい、絶対いけると思ってるんですよ
0: 。ははい、はい
1: なので、そのところが、僕は
0: そういう目線でしか見てないですね、僕は。八村選手の1年目、まあ、ご覧になっていかがでした、まあ、ちょっとざっくりとした質問ですけどこれは中原さん的にはこれぐらいをやるだろうっていう活躍ぶりだったのかそれ以上だったのかどうでした僕、日本のある雑誌には、はい、あ
1: のリバウンドが通用するっていうことを僕言ってたんですよ。うんはい、でそれがフィジカル的な部分っていう大きなあのくくりで僕は言ってたんですよね。シュートっていうのはあの最初シーズンが始まっても長いシュートがどうのこうのとかって言われてたけど僕はそう,いう,そうは思ってなかったんですよ。シュートが下手なわけじゃないし全然,あの全然そこからあのやっぱり進化していくっていうのはもう見えてたのでなのでスリーポイントがどうのこうのとかその中距離ジャンパーがどうのこうのって言われて入り出したら今度そ,のそういう人がいなくなったじゃないですか。はいまああいうのが嫌なんですよ、僕、僕個人的には。うんうん、いもう絶対、まず NBA で僕はすぐに行けるなと思ったのは、うん、僕、あのフィジカルの強さです。はい、あれはもう、あの大学の2年から3年になった時の NCA トーナメント見たときに、うん、最初分かんなかったんですよ、僕。はいはい、ゴンザ坂の試合見てて、八村君、八村先生、きょ出てるかなと思って、ガツンとリング下に入って、あの早いダンクを。した選手があれこれ八村君じゃなかったっけって思ったら彼だったんですよ。はい。まあ、あの一発の動きを見たときに、あの分かんなかったんですよ。正直、うん。はい。ええ、二年間でこんなに変わるだろうかと思って。うん、はい。なので、僕はあのシュートなんていうのは、あの何回も言いますけど、ジョーダンだってさほど nba に入るとき。そこまでシュートがこう抜群だったというわけでは。なかかったですからね、うん、なので、はい、あれはもう練習の賜物で、しかもあの八村選手は練習がめちゃくちゃ練習、ハードワーカーだっていうのは、はい、あの僕、聞いてたので、<Yeah. S 1> 全く問題がないと思ってたので、うん、なので、僕はこれぐらい、けがの時間帯がなければ、うん、もっと僕、はい行けてたと思うんですよ。
2: はい
1: 、なので、僕はあの全然、これぐらい、もしかしたら怪我がなければ、これ以上の。あの、うん、活躍は僕まだしてたと思いますねうんいや、あのザックさんがワシントンで勤めてるから、そんな
0: とか関係ないですよ。<笑>はい。僕のも素直な、はい。はい、うんあのじゃあ、あ課題というか、それはどの選手にだってね、課題とかそういうものあると思うんですけど、はい、まずはとにかく経験を積むというところなんですかね。いや、経験はもう
1: 絶対、あのー、なんですかね、時間が経たないと。はい、あのやっぱり得れないもんだしただ、ハードワークをしながらそういうことを考えながらやって経験を積むのと漠然と何も考えなくて経験積むっていうのはおそらく2年後、3年後でもこんなになると思うんですよ。<Yeah. S 2> なのでやっぱり彼はすごいスマートだしあの、はい、バスケット IQ も高いので <Yeah. S 2> あの全く問題ないいと思います <Yeah. S 2> な,なので、うん、やっぱり今のままをとにかく続けてもらってであとは。その、はい大けがっていうのは、これはもう誰にでも起こるもんだし、あの可能性があるもんだし、ええ、そこだけがやっぱりその八村選手だけじゃなく、ええ、どの選手もやっぱちょっと心配ですよね
0: 。はいいやそれにしても、まあね、日本のバスケ界がいずれは誰かが NBA で活躍してくれる、そんな選手が出てくれたらいいよなっていうところで、まあ、渡辺裕太選手がジョージ・ワシントン大学で4年間頑張って、はい、まあ一番この選手が NBA に近いかなっていうところで、八村選手も本当にドカーンといきなり来ましたよね。そうですねどっちかって
1: いうとその、今まで日本ではガード的な方がおそらくこうずっと先に行くだろう。うんあの活躍できるんじゃないかとは思われたし実際、僕もそういうふうな部分というのがあったんですけど、はい、ただ、今も言ったんですけど八村選手の,あのフィジカルさがあれどうやってあんだけ1年間でその飛躍したのかっていうのが、はい、なんかもうあ,あ,あれですね、僕あの一発で、はいはい、あこれはちょっと八村選手でその高校の時もそれを NBA のスカウト陣って見抜いているんですよね。うーん僕はそれがやっぱすごいなと思って一度 NBA のスカウトの方たちと、はい、かこういう話が、ね、聞けたら、はい、あのいいなっていうのがあるんですよね大学生を見てこれどういう、はい、どこがすごいんですかっていうのを聞いてみたいですよね確かに多分こ,、はい、こうなるよっていうのはもちろんあるんでしょうけど、はい、それを聞いてみたいです。
0: 確かに本当そうですよねあの数字を見て、はい、まあその例えば八村選手、まだ2年と3年だと相当数字も違いますしだけど、他、はい、にもあの数字はあれそんなに派手じゃないなっていう人がやっぱりあのスカウトさんたちはその選手の例えば身体能力の部分とか、うん、手足の長さとかまあ身長とか体重とかすべてを見て、はい、で、はい、何かそれがプロジェクションができるというか大体当たりますもんね。いやーあの
1: その見る視点というか見極めるそのなんか目というか、はい、いやあんな目があったらなんかすごいリクルートも楽しいだろうなと思って、はい、<笑>みんながそのあんまり注目してないところにも目が行くってことですか
0: らそうですよねウィザーズとしては<笑>あの GM のトミー・シェパードさんが。で実はワークアウトしていないのにもかかわらず、はいえー、そこはもうしっかりと見ているから大丈夫だよっていうところで、ね、この選択に踏み切りましたけどもともと中原さんってあの昨年のドラフト前ってだいたい予想では八村選手はあのー、まあ10位ちょっとぐらいあのまあそうですよね的にはウィザーズって9位指名でしたけど10位の下ぐらいかなみたいなあの10番台ぐらいになるのかなっていうところでしたけど予想としては中原さん、どこに行くって予想してましたいや、
1: 僕はチーム的にはね、あのー、なんだろう、10番、10 11番とか、はい、なんかもうちょっとしたら、うん、とにかく昨シーズンの予想がとにかく15ぐらいだったんですよね、1巡目の
0: 。
1: 15とかの前後を言ってたので、で、はい、やっぱその僕、順位っていうよりも、行くチームが大事だと思うんですよ。うん、なのの、で、やっぱそのポジションがが少ないいいところがいいしあの同じポジションの選手が少ないところがいいしましては,い、はそのやっぱ使ってもらってなんぼなんで、うんはい、僕の知り合いなんかはウォーリアーズ行きゃいいのにとかなんかその強いチームばっかり言うんです<笑>あの勝ってるチーム言うんですけど、はいはい、そうやったら出れないでしょっつって、はい、今,今その定員オーバーのとこ行ったって、はい、あの絶対僕はだめだと思うので、はい、なので、うん、ワシントンが一時期ちょっとだけ話があった時に僕まさかだよなっていうのは、ドラフトの当日の朝、まさかよな、そしたら9位だよなっていうのはちらっと思ったんですよ。はい、でも、大概大,大方の予想としては、うん、まあ、11、12、10、11、12とか、なんかこの辺だったので、はい、なので、僕は、だから、あの、ワシントンって言われたときに、ああ、ここもある、やっぱあるなと思ってたんで、はい、あのもういや、これでなんか結構しょっちゅう見れるんじゃねいかと思いながら、あのちょうど、はい、あのいわゆるフォワードから下が、若手でこういろいろやってる感じのあのところだった
2: ので、ねはい、ここ
1: に一角に食い込めたら、はい、かなりこれ、出場時間も多くなるしと思いながら思ってたら、うん何のこっちゃねスタメンでしたからね
0: <笑>はい本当そうでしたねあの、はい、<笑> 41試合全試合スタメンでであのしかも中原さん一応していうかも大好きなトーマス・ブライアントとね同じ時間帯にコートに出てるっていうね<笑>,笑っちゃいけないですよね<笑>いやトーマス・ブライアントもか
1: なり僕急成長してる選手だ去年僕跳ねたと思うんですよ、ええ、レイカーズの時やっぱミニュッツが全くもらえなかったんで、はい、なのでやっぱりなんかこうああいうちょっとこう、チーム変わって、活躍を見ると、これ前のチーム、多分相当うっぷん溜まってたんだろうなっていう、あれが僕が言う、何くそ根性だと思うんですよ、アンダードッグの、はいわば、はい、ね、気持ちだと思うので、はい、ああいう選手を応援したくなってしまうんですよね、どうしても
0: 。うんはいまあ、ウィザーズはあの、レイカーズ、あのトレードではね、あのボンガとかバグナーとかね、はい、あ,のあのトレードというか別、はい、翌年ですけどね、はい、そういうアンダードッグを集めて、で、はい、まあそういう本当にアンダードグメンタリティの選手たちがね、えー、まあどんどんもっと主力として食い込んでいけるといいんですけどね。いや、でも本当トーマス・ブライアントは、あの中原さんおっしゃってますけど、なんかいつも、あのー、いいプレーがあっても悪いプレーがあっても、いつもなんか泣きそうな顔してるところが僕は大好きで。<笑>いや、そういう、そういう表情に見えるだけです。<笑><笑>大きいいでですすかかららね。ね。男<ー>試合前の練習からに向かう時ときとロッカーに下がるときもいつも全力で走るから逆にちょっと危ないんですよね、角から曲がってきたら、<笑>おーとかって来たみたいな感じで。
1: <笑>いやーとにかく僕はやって若いうちにこうがむしゃらにやってる選手って、やっぱりなんかいつか僕、日の目を浴びると思ってるんですよ。はい。いいなののででそううううう世界だと思うのでこういうショあのいわゆるバスケットの世界もまあまあ野球でも何でもそうだと思うんですけれども、はい、なので今後があのウィザースっていうチームはもちろん八村選手がいるっていうのもあるんですけどやっ
0: ぱ楽しみですよねそうですねで、はい、まあ来シーズンまだあの今シーズン四、うん、月31日再開したところでジョン・オールは戻ってこないって言ってますので、はい、それは来シーズンまでお預けですけど、はい、本当来シーズンは楽しみですよね。そうですねまあ、なんか
1: なんかブラッドリー・ビールがどうのこうのってバカなことを言い出してるから誰が言ってんだよ、これと思ってもう、なんかもう、そんな、えなんでと思うんですよ、僕
0: 。はい、それはきっとネッツファンですよね、ネッツファンがその噂を流してる。星だけでしょ、それ、なんかビッグスリーが、いやいやいやいや、それはもう、ブラッド
1: リー・ビールが気分を悪くしますよ。僕はああいう、だからそういうのも、なんかこう、含めて NBA なんですよね
0: 。はいもうどうどか常<に>写真してるでしょうねストーリーラインが常にあって面白いですよね。面白いですけどね、あれはもうありえないでしょ、はい、もう根も葉
1: もないし、ウォールがいた誰が頑張ったのよって話ですから、<笑>あのチーム一手に背負って、はい、それはもう、ね、はいうね、球団から、コーチ陣から、やっぱねやっぱり自分が悪者にならなきゃいけない時っていうのも絶対ありますし、それをあえて引き受けるって、本当は嫌ですよ、選手だったら。うんうん、分散されるのが一番いいですからね、リーダーは。はい
0: 、はい、本当はね、あのーはい、今シーズンに関してなんですけど、まあ再開となって、特におそらくレイカーズファンとかからしたら、一番これはもうグレートニュースなわけですけど、あのーはい、今シーズンもまるで本当、なんか昨シーズンのように感じてもしまうんですけど、ここまで<笑>まあサプライズとかだったり、まあ例えばレイカーズがやっぱりアンソニー・デイビス加えてもう予想通り強くなったなとか、クリッパーズはこれまでのなんていうのかな、本当ドアマット的な歴史を完全にうまく捨てて補強がうまく成功して、やっぱり予想通り強くなったななんていうのはサプライズじゃないかもしれないんですけど、どうですか、今シーズンっていうのはどんなサプライズがここまであったと思います
1: いやー、なんかでもその、あのクリッパーズ・レイカーズって、ロサンゼルスの2チームは。まあまあまあまあこういうふうな感じになるだろうなっていうのはあのー、まあか思ってたんでそんなにあれですけどやっぱサプライズチームの一つはやっぱサンダーですねおけしいですねはい確かにいやもうはい、はい、もうこれおそらくあのー、いわゆる変革新しい感じに変えるだろうっていうところから、うん、クリス・ポールがなんかそこに追いやられてしまったのかなっていうぐらいの見方しか僕してなかったんですよ。うんはい、ただ、そのあれよあれよという場にあのすごくいいチームにこうポーンとなってしまってでやっぱりこれはね、コーチどの番・ドノバンの手腕なんですよ。うん、もういち早くクリス・ポールとコンタクトが取れるようにして、はい、もちろんアシスタントコーチ陣はもちろんそうなんですけどやっぱり。フロリダ大学を2連覇させてるのはもちろんだ達ではないしフロリダ大学にあのいわゆるヘッドハンティングされた時も一番最初にリクルートしたのは自分のとこのバーシャル大学ってとこ見てたんですけど、えっと、そこからあのヘフロリダにヘッドハンティングされた時にフロリダにフロリダ大学に1人も。リクルートしていいかっていうところをなんか伝えたみたいで、うちにいるあのポイントガードだって言って、はいで、それで一緒に連れて行ったんですよ。それが、うん、あのジェイソン・ウィリアムスなんですよ。うん、うん、うん。だから、まあ、ね、後にジェイソン・ウィリアムスはちょっと問題を起こしてしまってね、はい、フロリダでちょっとやったんですけど、はいまああいう、うん、なんていうんですかね、こう、バスケット、いわゆる一般的にそこがあまり良くないっていう選手をうまーくこうコントロールするのが、すごくたけてるコーチなのでなのでサンダーの若手からするとおそらくもうコーチの手のひらに乗せられてるのかなっていう感じがしますよねそこをあのクリス・ポールをうまく使ってこうちょっとうまくあのお,前お前が仕切ってくれ守ってあのやってくれっていうようなもうコミュニケーションがおそらくもうコーチ扱いで僕いった結果がこういう結果になってるのかなっていう感じがして、うんう
0: ん、はい、なるほど。はい、あの確かにすごくさすがのチョイスですよね。あのサンダーはまさに僕は今考えてみたらそうだよなってシーズン前は本当にどんどんこういうベテラン選手をもシーズン中にトレードで出しちゃうんじゃないかって噂されていたチームがこうやってもうプレーオフ完全に県内でハマってここからねすごく暴れるんじゃないかっていう予想もできますからね。うんはあ、もう
1: 何があってもおかしくないのがもうプレーオフですから、はいはあ、もうあと個人的には、やっぱもう、どんちっちでしょうね、うんあはい、僕はもう2年目が1年、1年目にこれだけのインパクトを残した選手が、2年目って狙われるはずなんですよ、はい、あの対戦するときにディフェンスの選手、ガードする選手が、お前、絶対やらせねえって思うけど、1年目よりはるかに上回ってるっていうのは、はいこれ人情じゃないですね。うーんこれあのその辺のリーグじゃないですからね NBA はねはい、はい、それでこれだけのインパクトを去年より残せるっていうのはうーんいやもう電動入りするでしょうて、ね、もうねはいこのまま怪我さえなければね、はい、えー、えー、まだもうちょ
0: っと二十一歳一二十一とかでしょはいですよね、はい、でまあ僕もちょっとあの初めて生でえー、まああのダラスで試合があった時はちょっときは遠くからだったからなんですけど、はい、メディアで、オールスターのメディアでのとき見たときそんなに大きくないですからね。はい、もうなんかあの、まあ、平均、NBA の身長の平均よりも
1: 、まあ、平均がちょっとちっちゃいぐらいなイメージしかないですよね
0: 。はいでもあれでも身体能力の塊ですね。いやなんか、ね、あはい。間がうまいんですよ。あ<ー>間合
1: いの取り方が。はい、あれがやっぱ21歳のプレーじゃないですからね、結構ベテランの域に達してる選手がああいうやり方にこう、うん、野球で言うと、直球投手が変化球を覚えていくようなもんですよね、はいはい、あの感じがもうすでにもう卓越してるんですよね、彼は
2: 。
1: うーんだから剛速球の使い方も上手いし、はい、そこから剛速球を投げ,投げててディベあの、いわゆるバッターが、あこれ多分読んでるなと思ったら、すっと変化球に変えるみたいなね、はい、あのタイミングとかな、あのんなんだろう、こう、うん、嗅覚っていうのは、もう教えてできるもんじゃないですからね
0: 、はい。もう何か感じ取れるんですね、あ,あの、目が見えてるわけですしね。い
1: や、それが30ぐらいだったらいいんですよ、21ですからね
0: 。はい、はい、確か
1: に確かに。彼のやっぱりずば抜けて NBA の中でもやっぱ
0: ずば抜けてるんじゃないかなって気がしますけどねあの最後にちょっと時間も、ねはい、あのたっぷりと今も喋っていただいてそろそろお開きにしたいんですけどちょっと、はい、あの最後にシーズン予想してもらう前に僕個人的に一つちょっと興味深いところがまずあるのでお聞きしたいのが、はい、あのロケッツがもう完全にスモールラインアップでいってるじゃないですか<笑>あのこれはプレーオフに入ったらどうなんですか
1: いやーこ,うこういうラインナップ、まだ見たことないので
0: 、はい
1: 、なので、どうなるかっていうのは、予想でしかないけど、もう100か0じゃないかな、百かゼロかじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、110かマイナス10みたいな、だからそのくらい当たったら、もしかしたらみたいな、だって今までないんで、対応のしようがなくなってくると思うんですよ。そこがやっぱちょっと強みっていうのと弱いところはやっぱどうしてもハーフコートオフェンスが強いられるのがやっぱりあのなんだろうプレーオフになってくると思うので簡単にそんなにシュートが打てなくなってきてハーフコートからの展開をさせられたときにシュートが入ってるうちはいいんですけど入らなくなったときに絶対にインサイドペイントの中のやっぱリバウンドだったりそういうものが明暗がめちゃくちゃ出てくると思うんですよ。そこが、まあ、どっちに出るかでしょうね
0: 。はい、2018年のあれウエスタンカンファネスファイナルでハーデンがあれは何本もミスった試合でしたよね。はいはい、でああいうことになっちゃったらオプション B がないような感じのフェンスにやっぱ見えちゃいますよね。いや、オプション B ないでしょうね
1: 。はい、もう行けって言って、だめ<あ>やったらお疲れっしたみたいな、なんか、うん、そんくらいの、あのはい、やっぱ今、夫人を組んだので、ただ一つ、うん興味深かったのが、はい、スティーブ・ナッシュがサンズ時代にこういう手法をしてるんですよね、うん、ダントニーがスモールラインナップで行ったけど、ええ、もう一人センターのところを小さくしたかったぐらいのことを言ってるんですよ<ー>あのいわゆるコビントンみたいな選手を入れたかったって言ってるんですけど、ええ、それを、うん、あの今回の超スモールラインナップした時に、はい、スティーブ・ナッシュがダントニーになんで俺たちの時もそれをしてくれなかったんだって言ってるんですよはい、そこだけが僕ちょっっと引っかかるんですよはははこれもしかしたらプレーオフになったらなんかものすごいもんが見れるのかなっていう期待感が、はい、どっちにしてもものすごいもんが見れると思うんですよね。はいはい、いいか悪いかのではい、はい、なのでお楽しみっていうか面白そうなのは
0: ロケッツも僕は面白いと思いますけどね。確かに。見るのは、まあ、だから本当にちょっとファンだとハラハラしちゃうんじゃないかなと思いますけどね、だけど、まあ、もしかしてオプション B はもうラッセル・ウェストブルックが向きになってプレーするだけって感じなんですかね。<笑>いやだけど、あれい、中に
1: いないじゃないですか、はい、そうなんです、ね、完全にもう5アウトなので、<笑>なので、はい、今の NBA でラッスのスピードについてこれる選手がいるかどうかって言ったら、うん、これもちょっと微妙ですからね。うん、なので絶対2人行かざるを得なくなってくると思うんですよ。っ、うんはい、ってなった時にキックアウトももうダ段の終わりぐらいからできるので、えー、そこがキックアウトしてシュートが決まりだすあるいはもう1回ペネトレーションしてキックアウトされるような感じになるとペイント内をアタックしてキックアウトのオンパレードになってくると、うん、でそれがちょっとシュートが入ってくるとあれかなでもう大オプションはもうウエストブルックだと思います。今、あのはい、はいダクさんおっっしゃったように、うん、もうあとドライブしてファウルもら
0: えっていうぐらいのこれが的中したら面白いですけどねだからプレーオフが今年は本当になんかちょっと不思議ですけどファイナルは、ねうん、第7戦が、ま、10月12日ぐらいにできればみたいな感じのスケジュール出てますけど、うん、ちょっとここで最後に、ま、今さというか、ねはい、我々は本当にこの長い長いこの中断があって、そしてようやく朗報ということでねあのシーズン再開されますけどあのもし今、えーと、プレーオフ予想していただくとしたらファイナルはどことどこを相手になると思いますか<笑>僕はね
1: 、クリッパーズが行くと思ってるんですよ<ー>この、この中断前は。もう絶対優勝クリッパーズだと思ってたんですけどいや、この中断でまあ、その。どうなるかというところはあれですけど、まあその中断の時もこうやってないんでね、はい、そのどのチームも、はい、チームとしてはやっぱできてないので、うんうん、なので、まあ僕はクリッパーズっていう予想を最初したっていうのもあるし、あまり大きく変わらないと思ってるんですよ、もしその優勝だとか、そんなってなった時に、なので、え
0: ー、クリッパーズだと思いますね。おえこれ、球団としてはもう初優勝ってことですよねいや、もう初も初でしょ、初って、だってカンファネセミファイナルぐらいしか、おそらく歴史行ってないですから
1: 、
0: すごいですね、あちなみに、あじゃあ、クリッパーズあの、イーストからはバックスってことですかそうですね、バックス
1: が、はい、おそらく、でもただ、トロントもなめたらだめですよね、うんうん、やっぱり去年、頂、ねはい、を見てる選手がほぼ残ってるので。はい、こういうチームがチャンピオンチームしかもチャンピオンになったポイントガードが主力でまだ残ってますから、はい、この辺もちょっと辛いですね僕は個人的にはあの、はい、マイアミがサプライズチームの1つなのでのどこまで混ぜ返してくれるかっていうのが 1>,、はい、1回戦突破したらこれはこのちょっと中断がこの、ね、空いてるのがインターバルがいい感じになって。て、うん、くる可能性もあるのかな、まあい
0: い人はちょっと。そうですね、ちょっとつけづらいですね。うん、まあでもそれが本当にでもクリッパーズラプターズだったらもう。うん、あの可愛いレナードファンからしたらもうたまらない、もう最高のファイナルですね。<笑>たまらないでしょうね。はい、いやもう本当にたまらないと思いますよ。うん、なるほど。<笑>はい、じゃあ、あのー、僕は<笑>じゃあ分かりました、あのー、僕もやっぱりね、あのトロント出身ですので、ね、ラプター好きですし。<笑>あの、あと、河合レナード。あとはな、確かにその、なんての、アンダードグの今日話いっぱいありましたけど、そういう、ちょっとアンダードグ的なフランチャイズがね、はい、あの、新しい歴史を作ることができたら、それはいいな、いいストーリーになるだろうなと思うので、はい、じゃあ、このファイナル僕楽しみにしてます
1: 。はい。僕ももう、めちゃくちゃ楽しみに
0: してますもん、もはい。あの、あとはもう、ね、7月の終わりから、じゃ中原さんも結構今度は解説のお仕事でも忙しくなるんじゃないですか
1: そうですねあの、試合が再開したら、おそらく仕事はいただけると思うので、今もいろんな情報を自分なりにこうちょっとかき集めて、はいあの、ちょっとやっていきたいなと思ってますけどね
0: 。わかりました。あのはい、中原さん、今日はたっぷりとありがとうございまいやい
1: や、もうすいません、長
0: いこと、ありがと本当にあのし白い話、いっぱい聞かせてもらってありがとうございます。またた現場でででお会いしたいい、しすすね。ね。はそうはいあのー、ぜひぜひ僕もちょっと
1: この影響がちょっと収まったらワシントンもちょっと行きたいなとか思ってますよね、えーはい、
0: ぜひ来てくださいまあ<ー>今僕は実は東京ですけどねはいでもあ,<ー>あのー、ぜひワシントン dc に来てください、はい、あのー、はい、はい、ということで今日のゲスト楽天 tv の解説でおなじみの中原武さんはいえっと、ね、いつも締めの時思い出すといつも楽天 TV の中継で中原さんと加藤行さんが一番一試合フルにもうすごい思う存分喋ってもう最高の実況じゃないですかでいつも加藤行さんがもう一番簡単な最後のありがとうございましたで噛みそうになるのがおかしくていやいや、あの今年はそれを一切触れずにやってるんですけど、えー、すやってるんですけど
1: どうしても行さんがなんかやっぱりあそこが、なん行さんやっぱちょっとなんかあれらしいです、あのこのバスケットだけじゃなくても。はいなんとなくだめらしいんですよ、本人曰く。く。どういうことですかいや、なんかね、なんか、ちょっといけないらしいんですよ。ああ、ええー、ああ、そのシーのコメントが<笑>はい。だからパ、パター、パターと一緒でらしいですよ。<ー>打てなくなる最後の
0: あ18番ホールの,あの、もう一番ショート、2>, はい、2フィートぐらいのパターが入れられない。えなそんなことな
1: いでしょ、ベテランなのにって、うん、終わって聞いたときに、なんか、はい、野球の解説者の方にちょっと言われたらしいんですよ、はあはあ、それがなんとなく頭にあって、だんだんだんだ、うん、それがこうあ,あのあれしなきゃっていうので、それがこう、はい、なんかプレッシャーになっていって、うん、噛んだり、ちょっとこう、はい、あれになるようになったいや、マジらしいですよ、これは。えー、あ加藤さんはもうなんか、シメイップスになっちゃった。いやもう完全にそうらしいです、本人は。<笑>はい、言い方をいろいろ考え、構まないように考えてはいるんですけど、うんうん、ベテランのアナウンサーが、何を言ってんだよと思いながら、はい、またよろしくお願いしますみたいなのとかもあるし、僕の時は、あえー、<笑>今日の解説は中原武さんでした、またよろしくお願いしますみたいなの、ないや、
0: <笑>またよろしくお願いします、なんかあんま聞かねえよなと思いながら。はいきっとこれはね、あのー、野球界の人と、あの、付き合いすぎなのかもしれないですよね。<笑>野球の選手とかが本当に、あの、例えばだけど、これ全然話脱線してますけど、えー、元ピッチャーとかが、その後、あの、バッティングピッチャーになったりするじゃないですか。はい。そうすると、ストライクが投げられなくなっちゃうとかね。もう一回ワンバウンドしちゃうと、もう投げられなくなっちゃうとか、えー、あの、えー、あまりにも置きに行こうとしすぎちゃって、もうできなくなっちゃうん
2: ですよね。ああ。
0: だからそれが加藤行さんの場合は、本当、一番簡単な台本が読めない、勝手にいい読めないっていうか、読む必要
1: もないですからね。もう、そのまますっと名
0: 前、解説者の名前言うたらいいだけなんですけどね。ということで、じゃあ、今日は最後、2、3分は加藤行さんの話で、なぜこの話になってしまったのか<笑>、引っ張ってしまいましたけど、中原さん、今日はたっぷりとありがとうございました。
1: あのー、またワシントン帰っても、あのー、ここだったらできるので、どうか、はい、あ分かりました
0: 、はい、してくださいまたあの、はい、複数出演ということで、えーはい、僕もこのままあの話し続けたら、どっかで噛んじゃうんじゃないかとて、置きに行き始めてるので、えー、気をつけなきゃいけないんですけど、ぜひともまた次回も、来シーズンはおそらく、えーま、12月の1日シーズンが、えーね、始まるっていうふうに言われてます。はい中原さん今日はありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: 中原さんありがとうございましたいろんなお話がありましたがまずこんなにリーグ全体の話をたくさんできるのもかなり久しぶりでしたからね楽しかったな NBA ファイナルをズバリ予想していただきましたがクリッパーズ対ラプターズかバックスかヒートちょっと東は難しいとのことですが西はクリッパーズなんですね、まあ、どうせならやっぱりクリッパーズラプターズズラタファイナルを僕は見てみたいですあとは中原さんの恩師小浜元隆さんピート・ニューエルさんドゥエイン・ケイシーさんのお話もありましたがよくアメリカではコーチングツリーといって現在の指導者がどの指導者に教わってきたか、まあ、そしてその指導者が誰のもとで教わった的な感じという言い方があるんですけど。まあこれ特に NFL でよく使われているんですが、まあ、NBA でもこの人はポポビッチ系だとか言われたり例えばそれがスティーブ・カーコーチとかマイク・ブーデンホルザーコーチとかがポポビッチ系なんですけどポポビッチさんもラリー・ブラウンコーチの下でアシスタントをやっていたのでラ、まあ、ラリー・ブラウン系という,ふうになるわけですよねそのコーチたちが恩師に似るかはまあ人それぞれでしょうが中原さんの場合はやはり小浜さん、ニューエルさんケーシーさんのスタイルを取り入れているということなんですね。中原さん、今日は改めてありがとうございました。皆さん、7月31日のシーズン再開が楽しみですね。いや、でもまだ8週間後か。待ちきれない。さあ、今日はこの辺でお別れです。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast.Goodbye, everyone!